0: 就是滴滴自动驾驶又神秘又菜呗<笑>，<笑>我没有这么说，但你这么说，我乐意笑。
1: <笑>就是我也分享一个我以前的经历，就姐姐我在颜值最盛世的时候，在纽约当过一段时间的模特嘛，那个经历其实对我的影响特别特别大。就是真的是各种各样的帅哥美女，你感觉我进去，我就感觉个个都像被上帝亲吻过，身材亲吻过脸，就这么一波人，也是我见过的人群里面最容貌焦虑、最患得患失的。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。oh my life is changing my
0: every day life is 每周聊三个车和科技热点，我是小丹尼，我是大卫。
1: 我是电动埃玛
0: 。好，那我们今天先聊第一个话题。余承东称华为问界一年干翻特斯拉，那这事儿其实源自于余承东最近有一内部演讲泄露了。但有意思是，这段演讲其实就刚刚泄露两天，我看全网就基本上把这个都给删完了啊。嗯、我猜肯定是这个华为公关做了不少工作。不过幸好我保存了，然后正好我就在这里先给大家放一段，<笑>大家且听且珍惜啊。
2: 我说我们明年这
0: 两款车今年年底上市
2: ，啊，明年要要开出马力卖，我们争取这两款车至少卖三十万辆，三十万辆，超过所有对手。我们今年年底的这这这两款车，我是非常非常看好啊，因为那个我想特斯拉这个在中国呃最牛逼的时候，也就是说可能一个一个月三最多三万台了，他的 Model 三最多卖两万台 ，Model Y 一万多台，加起来三万多台，这是最牛逼了。我希望我们上来第一年就干翻干翻就就超越他们，然后我们说第二年远远,远超越他们。我希望我们的车当年销售迅速超过啊，超过超过这个两百多万辆。我们后面呢还提供了更高的版本，把奔驰、宝马、奥迪三十几万到五十几万的这个车的空间给它一把给它干掉
0: 。然后我推测这段演讲应该是在去年初，二零二一年初或者在中旬的。然后余承东在这演讲里头 diss 了几乎了一遍，就是国企、央企造车的，还有新势力啊，还有特斯拉啊，嗯、还有 BBA 啊，而且。中间还穿插各种的这种什么他妈呀，还是什么卧槽呀，这些小可爱词汇，嗯嗯嗯不愧是怼哥。我不知道你们听完了有什么感受啊？<笑>首先我
2: 第一个感觉就是他怼的这这里面一票哈，都是他潜在的客户，对吧？就是呃，因为华为他他这个新的品牌叫这个华为<笑>华为 Inside， 就是 HI 嘛。实际上他，他他一直说他没有想自己造车。那么，你既然刚开始一直说我没有想自己造车，那其实就是说这些主机厂，无论他是国企还是这些新势力，他才是你潜在的最大的这个合作伙伴。结果你把他们怼了一顿，现在还放出来了，那你说你你你这些潜在的大甲方他心里怎么想，对吧？那其次呢，他又是把又把自己这个野心说得特别大，对吧？就是自己要要要要干翻什么的，就是那种像。呃……就是革命党说话一样那种特别激进的、特别斗争的这种，我自己对对这种行为其实上不是特别喜欢。我觉得一个 CEO， 无论你你可以激情澎湃，但是你别骂骂咧咧，对吧？
0: <笑><笑>对他老说干翻什么什么，对
2: <笑>对，就特别像我小时候那个呃，我们班呃学习委员。就是你别让我怎么怎么地啊！你看我这回考差了，你等着，你等你看我下次你看我下次的，就是就那种感觉，哎呦，有一种就是有一种 underdog， 下次干翻你，<笑>哎，下次干翻你，有一种 underdog， 就是那种，哎，你你你别让我逮着你，对吧？你再给我一次机会，你试着。那别人为什么要给你机会啊？对不对？别人为什么要给你机会？你看我们我们不是说呃他哪里有些不对啊？你看咱们之前评论的这个。呃，造车新势力也好，或者说像美国公司啊，他们很少开这个发布会的时候是以一种这么激进的、近乎于义和团形式的语言在在说的，很少很少的。而且大家都是，就是我觉得一流的公司都是夸奖同行的，呃，因为有你的存在，于是我怎么怎么样，对吧？你看之前咱们聊过这个奔驰、宝马之间这种一百年的这种关系，就是因为有你存在，我更精彩，而不是说你等着你你别让我起来，这个我自己不喜欢这样的方式。
0: 我感觉也是因为之前他在手机行业这个内卷太严重了。呃，甚至他们子品牌还要干翻他们母品牌，对吧？荣耀干翻华为，什么红米干翻小米啊，什么的。反正可能这词汇用惯了，嗯嗯。对，而且
1: 我感觉余承东他一向都是这个风格。他做手机的时候，不是也是很早的时候，那个时候二零一二年，华为手机还什么都不是的时候，他就已经在微博就说自己的目标是要干翻苹果，干翻三星，成为世界第一。嗯。所以从那个时候，我感觉他就知道，就是说啊、呃，这种词汇一个是他自己很上头，第二个呢也是。嗯， 会引起(笑)比较大的轰动 吧？ 你说他如果不这么 说， 我们今天会聊他 吗？ 可能也不会。
2: 其实你这里面侧面反映了一 种， 他就想成为 他， 因为他不如他 嘛， 其实就是不如人家 嘛， 对 吧？ 我想成为 你， 你别让我成为你的这个潜台 词， 是因为我嫉妒 你， 对不 对？ 就是你像丹尼，你别让我成为你这样的博主，这不是我嫉妒你吗？
0: <笑><笑>对对，我们正好聊聊他那个车吧，就是因为他这个视频其实是挺早的了，去年中的，但是他的这个车是在就去年底发布的，然后到现在我看卖了两个多月了嘛，嗯、其实他这个呃销量这个数据，我觉得还其实有一点呃花问号啊，就是因为他其实是在十二月底做了这个发布会，然后发布会完事了之后。然后就各种新闻啊，什么呃，比如说三天突破两千辆的订单，还有说这种五天超过六千辆订单。但其实他又说一万个订单以内的话，他会有一些各种什么赠品啊、权益什么。但其实到了二月二十三号，他这个一万个订单的这个什么赠品什么还是要给你赠送的。所以这个就画问号了啊！你正常其实说按照这个销量的话<笑>趋势的话，你五天六千个订单，你基本上比如说正常的你二十天对吧？一万个订单应该都消化完了对吧？嗯。但其实这个从去年底到现在二月二十号左右的话，已经都已经多少天了？都已经两个多月过去了，一万个订单还没消化完。所以我猜就两种可能，一种可能就是他之前的那个订单数有虚报，就到现在一、嗯、万个订单还没有还没有那个消化完。然后还有第二种可能，就是他这个就是一个血统。你别管多少个订单，超过一万订单我照样送给你。但是我个人倾向其实是，他，其实到现在还没有到一万个订单，肯定是新店开张促销，促销了一年
2: ，说明订单不
0: 够啊。<笑><笑>对，我觉得反正他余承东在那视频里说要今年达到三十万的订单、嗯，然后主要就是靠两款车，一款就是问界 M。他本来说是要去年底发两款车，但其实只发了一款。嗯，然后最近其实还有一些这个新闻去曝光他的这个新车嘛，应该是叫问界 M7， 就差不多是跟理想 ONE 那种大型的增程式的 SUV、嗯。对，反正靠这两款车三十万订单他的，他他就
1: 他是说靠这两款吗？不是，我以为是问界、赛力斯，就他那四个品牌，什么极狐、阿维塔， Vita, 全部加起来
0: 。呃，不是，不是。哦它赛利斯 S F 五，它之前还不是还说都快停产了嘛？但其实又澄清了。嗯、它其实之前华为和赛利斯合作的那个是销量特别差的，所以它主要靠两款车，就是问界 M。5正常情况下，它可能本来还要发问界 M 7对，反正是哪怕加上这个赛利斯 S F 五的话，也基本上是一个零头，它算不了什么订单，嗯,嗯嗯，很少。
2: 对，它是一款增程车，其实呢，在这个品类里面。这个它最大的竞争对手就是理想 ONE 嘛，对吧？但是它我看了一下各方面的指标啊，除了外形向保时捷致敬以外、嗯，其他的我觉得这个没有什么亮点。它<笑>其实主要突出的是它的那个鸿蒙车机，嗯，这个
1: 的口碑还蛮好的。嗯
2: 嗯、对它这个定价的这个二十万左右的这个这个范围，你说用户会奔着车机去呢，还是更多奔着功能去呢？也就是说他，它的它的这个目标客户群是不是更在乎车内娱乐的这个体验？还是说车本身是一个，呃，这部二十万左右是一个是个家庭的主要的代步工具，或者说生产的工具，它更在乎这个车本身的性能
1: 。二十万，我感觉买二十万的车，他是买二十万车的人，他其实是什么都看的。嗯
0: 嗯
1: 嗯，又要车又要功能，啥都要对对
0: 。对，他这个车定价基本上已经三十万了，就是他这款车是二十八万六，是目前主推的 M5 嘛。呃，但之后的话，它 M7 的话肯定是要上三十万的，包括余承东他的那个内部演讲里头是要这个干翻 d b a 三十万到五十万这个车价区间的嗯嗯嗯，所以还是就跟基本上理想 ONE 的这个是很重合的。嗯嗯，我回到他刚才就是说开头说的那句话，他说要一年
2: 干翻特斯拉。实际上我就想做一个横向的对比，就是特斯拉的用户在买特斯拉的时候，他更在乎的，比如说最重要的三点是哪三点？然后我们再看一下这个。华为的这款车，它的用户用户画像是什么样的？就是他们在乎的是哪三点？其实艾玛，你作为多款特斯拉的这个车主，你说你买这个车的时候，第一反应你是在乎这个车的什么呢
1: ？可能刚开始最开始的时候是觉得它很有科技感，然后跟普通的一辆车是不一样的。所以这个我觉得更加多的其实是它的品牌力最开始的时候。嗯嗯、然后到后来了呢，你用惯了电车之后，你就会觉得它就是电车里面做的最好的。所以你想买一个绿牌车，在很多方面它都是做的最好的
0: 。<笑>我感觉艾玛买特斯拉是因为马斯克。<笑>那你不要这样。<笑>看有没有人，看有没有人买华为、问家 M 五，因为余承东啊。余承东。也有可能，有可能他们员工可能是这样的。对对，不过现在确实有一个趋势，就是这些包括新势力也好，还有就是说。他这个特斯拉也好，就是他卖车的这个对他的品牌的认知，就是跟他的创始人认知是紧密相关的。对，对对对对对对很多就是因为他不只是车啊，车肯定是一个很重要的因素，但是也同时是觉得这个创始人，无论是像那种小鹏的这个极客吧，就是这种比如智能化，还有像理想的这种家庭嘛，对吧？这种对的。然后还有那个李斌，就是有点这种反正比较落落大方啊，或者这种呃优雅啊，或者什么的。像这特斯拉就不用说了，马斯克那。我觉得挨骂就是最主要原因，是因为马斯克。<笑>哎，你别<笑>对，如果是让我来来来评价这三点的话，是第一
2: 个是它的，就是说说到底是它的性能，就是电池各方面的这个性能，包括机械性能；第二个才是品牌力，就是我买这个车可能代表我的一个呃个人品味吧；第三个是它给我带来的更多的无限的想象空间，就像我们之前聊它的自动驾驶、它的人机交互，甚至是在车里打游戏等等等等等等，是这三点排序。但如果是是华为的话，我我首先我我前两个都没有定定定到位，就是说它的整个的这个性能我们现在不知道，对吧？其次它的品牌力，呃，当然它在手机时代是有它的辉煌，但是你说在车这个细分品类它有没有品牌力，我觉得我也要打一个问号。那第三个就是它给我的想象力，当然鸿蒙是这个国产操作系统，它的想象空间是比较大，但是目前来说还是受限于它整个这个这个生态，它的玩家
0: 其实还是太少了。对，那我有个问题啊，就是你们觉得华为它？这个就问界 M 5包括 M 7吧，之后可能出的这两款车的话，啊、呃，余承东他目标是今年要卖三十万辆，你觉得他今年能卖多少万辆呢？因为我们可以反正做一些参数的比较吧，就数据的比较，比如说特斯拉它今年一月销量是五万九千八百四十五辆，然后但其中只有是一万五千四百八十四辆是给这个。国内销量的、嗯，那么算下来的话，我估计国内二十万辆是没问题的吧？这个要交付。这十、个、万辆是很大的魏小李，对魏小李的话，他去年二零二一年全年的销量都是九万多辆，小鹏是九万八千一百五十五，理想是九万零四百九十一，然后蔚来是九万一千四百二十九，反正都是九万多辆这个量级、嗯。等于说，像作为这个。
1: 还要加两万辆
0: ，对，总和还要加两万辆<笑>。第一
1: 个完整的这个汽车销售年就要单挑特斯拉，也是牛掰、啊
0: 、对对，反正因为今年之前是华为跟赛力斯啊，因为销量太拉垮了，所以这次华为其实是重磅的去投入在这个 M5， 无论是设计还是就是鸿蒙车机首次搭载量产车上，啊，反正都是华为重投入的一款车吧？你们觉得这个今年销量估计能到多少台呢？这样。到时候我们年底复盘一下，看谁年底咱们复盘打个赌打打个。我觉得他想超
2: 过魏小李任何一家都是本身都是很挑战了，更不要说三家加,加起来再加两万辆了。这里面我有一个我我的论点是基于什么呢、嗯？就首先这个车的载体，你看这个车的载体不是咱们传统意义上认识的大的公司，或者说国内的这些呃已经起来的这种主机厂，而是呃极狐，然后这个赛力斯。你说这两个车如果不是搭上华为，我都没听过。对吧？那你基于这样的平台，首先他就我就打了个问号，对吧？其次，你还要拉扯着他，但是实际上是你这个品牌的价值远高于那个车的品牌价值。用户其实说实话买这个车看的就是这个华为了，已经对这个车，嗯，我不能说没兴趣吧，但是基本上没有什么认知，对吧
1: ？对，我觉得他这个三十万辆的销售，不要说销售了，能够做到三十万人次去试驾就很了不起了。嗯，而且还有一个刚才大卫说的很对的一点就是。你这个车，你最大的那个卖点、最大的亮点是什么？这个是不是一个大家真正的痛点？我觉得魏小李他能够跑出来，就是亮点和痛点非常清晰，嗯，很容易就知道他们跟特斯拉有什么不一样的地方。这个用用户的那个认知一下子就拉开了。但是其实现在看这个华为这个车，其实还是就像你刚才说的，其实还是不知道它的啊那个亮点跟痛跟痛点是什么。对你说，这个华为这个鸿蒙系统，它值得期待，但是真的是消费者的痛点吗
2: ？对，就是在这个价位里面，是不是消费者的痛点？我们需要打一个问号。之前我还看报道说，这个上汽的领导公开的说，我们不用华为的这个系
0: 统。啊、嗯、哦、嗯。对，不然就说什么那个灵魂被，嗯、灵魂是华为的，<笑>然后身体是自己的。让我想起了一句二战的经典名言，就是波兰人
2: 说的，波兰人同时西边面对。德国东边面对苏联，波兰人往西边跑。人家说往西边跑也没有自由啊。波兰人说：“哎呀，这个德国人来了，我们失去自由；苏联人来了，我们失去灵魂。”就是这个意思。就是
0: 这个整个整个华为的这套体系，很容易让主机厂失去灵魂。我估计啊，我反正我给个具体数字吧。我猜他这个估计，他今年两款车可能能卖到十万辆，我觉得就不错了。能交付量十万辆，可能十到十五万辆。就因为去年魏桥锂都是九万多辆嘛，今年他们估计也是差不多能到二十万辆，啊，这个十五到二十万辆这个水平，所以我猜华为的话，如果卖得好一些，表现不错的话，我觉得突破十万辆是没问题的
2: 、嗯。而、嗯嗯嗯嗯、这个我有个问题，就是其实我之前去华为的那个体验店。我还想问他们说，哎，有没有极狐那个车？为什么只有只有这个赛利斯呢？他说，哦，那个是另外一条产品线，不在我们这个这个这个这个门店进行展示。我当时就没没找着北。我说，哎，不都是一个公司做的产品吗？他后来他们内部解释说，不是，我们这个内部团队也有竞争的，就是像这个是亲儿子，对吧？那个是嫁接的，他也是这么分
0: 的。极狐是在他们极狐的那个北汽的极狐的店卖，赛利斯这个是属于华为智选系列的。然后，所以可以在华为的门店里头买小康公司的嘛
1: 。哎，还有一个我想聊的，我不知道你们对于城东这个人了解的多不多。其实我很好奇，就是说他为什么能成为华为的第一嘴？就除了他敢说之外，<笑>对吧？肯定还有啥过人之处。毕竟你看华为人才济济，为什么凭什么是他能作为华为现在的 face？
2: 我只能我我惭愧的说，我对他没有什么研究，因为他不在我的期待的这个 CEO 的这个这个这个。这个这个八二上面，就是我我可能会会我觉得他英文嗯
0: 英文说的挺好的<笑>读书<一>致<笑>读
1: ，读书一致，对，独
0: 独树一帜，对我觉得这其实挺好的，就是他的这个英文很有记忆点，就跟那个雷军的记忆点似的，对吧？就你看那些日本的、韩国的高管，照样在发布会说了一口很烂的英文。嗯、然后于承东的话，大家其实挺习惯的，也就嗯挺好，对我觉得没没啥问题，就很有个性的英文
1: 。对我是查了一下他的。就是整个人物资料吧，我还挺，就挺震惊的。我没想到，就是他出身，他他出身其实真的很贫寒，然后完全是靠自己的努力，就在华为有两次的豪赌，然后成就了他自己，也成就了让华为能够一度吧成为手机界的前三。就是他是个六零后嘛，然后就出生在安徽的一个贫困县、嗯。那在那个年代，其实你如果是一个贫困县的小孩你能把小学读完就很不错了。但俞承东就真的是那种像故事里面的那种人物，就是说他啊、呃，中学的时候从家到学校往返就要四个小时那种，然后一下雨去上学的路都是泥泞不好走的，就在这么就是艰苦的条件下，然后考上了一个九八五，考上了西北工业大学，后来还上了清华念研究生，然后后来呢，也是在清华的时候，反正就有机会去深圳实习，就到了华为，嗯嗯，那个时候九三年，华为当时才。大概就两百个人左右，所以他就绝对是华为的那种老员工了。然后他很多人可能知道，他就觉得他是一个很好的一个 marketing 的人，于大嘴嘛。但其实呢，他是华为里面一个很资深的技术研发的人才。嗯。然后其中他有两个就是啊、呃、最引人注目的啊、呃、研发的成就吧。第一个呢，就是他帮华为拿下欧洲份额第一的第四代分布式基站，他是第一发明人。当时其实做这个的时候，因为你要大量大规模的投入，如果是一旦做不成的话，华为其实是就几年都翻不了身，所以那他也肯定也就黄了嘛，就在华为就下课了。嗯、但他就是说、呃、一定要这么做，不然的话你没有办法冲出亚洲，没有办法去开拓海外的市场。那他这一赌就赌赢了。然后第二次的好赌呢，就是在手机业务，那个时候就是哎、呃、雷军掀起了一阵。就是国产手机做自主品牌的这个浪潮，然后华为呢也跟着做，但是他那个时候的手机做的非常差，主要的业务就是靠手机贴牌。当时，相传呢是说任正非看到华为手机模型出来的时候，直接把那个手机就摔地上了，就说这这哪行啊？所以那个时候呢，华为内部里面的大佬谁都不想接手这个手机部门的生意。嗯嗯基本上前面三个负责华为手机部门的，最后都黄了那三个大佬。这个时候，余承东他又站出来，他本来是 marketing 的头，战略和 marketing 的头，然后是干着一份就是钱多、活也比较爽的工作，但他自己就反正就主动辞退了原来那个吧，就申请去了这个手机部门，然后反正就做各种的调整，也是本来你那个贴牌手机大量的那种。非智能手机的型号全部下线，那现在回头看肯定是一个对的选择，但在当时就意味着华为的那个出货量一下子就少了很多，营业额也一下子降了很多、嗯。很多人都说叫他下课，那他还是坚持做做做做做，就最后就让华为手机冲出亚洲，走向世界，各种各种的。听完这个之后，我觉得他肯定是有他很独特的，也很符合华为的方式，可
0: 复制<笑><笑>跟我们上次聊的谷爱凌似的，<笑>他的成功不可复制。这点还挺有意思的，我之前以为，没想到他是在这个第一点是他是华为前二百的元老级员工，第二个是他不只是 marketing， 然后他其实在研发方面也都是很有造诣的，这个还很厉害。嗯
1: 、对，所以我，我我就想啊，你我们对比一下柳传志和杨元庆这一对，再对比一下任正非和余承东这一对，就感觉没有对比没有伤害了
0: 。<笑>反正余承东他对这些华为的比较突破性的业务。还是功劳，包括现在接手这个造车这块的话，虽然说华为一直说不造车，但是它是一步步侵入车的越来越关键的零部件而且这个对造车的啊、呃、无限接近嘛，对吧？其实之后如果他真的想要转型造车的话，也是很容易
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，那我们接着聊第二个话题，滴滴全线业务大裁员是不是不行了？呃，其实这个新闻是我看上周一，然后差不多是二月十四号情人节这天晚点 Apost 他先发了一篇文章，叫就晚点独家，滴滴几乎全线业务都将裁员。但很有意思的是，这文章过了两天也被删了，就是跟我们那个刚才聊的华为这个余承东的这些事情一样。我发现现在经常这个。发点关键信息就就被删，所以要好习惯就是要立刻保存下来，立,立刻截屏，闪读即，然后月后祭坟。很有意思，是他这个过了这个第二天，他其实他又发了一篇，就是在他的这个次条吧，又发了一篇，就相当于把他这个昨天文章捞了一把，就滴滴几乎全线裁员这篇文章。然后他那之前那篇文章被删了，肯定是滴滴这边做了一些公关工作吧，就让他删了。但是他的后来捞的这条其实没有删，然后再加上一些其他的这些呃互联网博主转载啊什么的，所以如果你现在搜还是能搜到的。嗯啊对，反正整体来看的话，滴滴最近反正过得都不太好，裁员 20%、哎。我还挺关注他们自动驾驶这个
2: 这个大的业务有没有裁员，但据说是没有调整到这个部门，是调整的他之前的对
1: ，但其他的部门基本上都被裁了，就是自动驾驶部门。
2: 实际上，这里面我觉得透着一股子，给我的感觉是，这个共享经济在整个这个疫情时代啊，或者说后疫情时代，它的这个模式实际上有点受到挑战。就其实不只是不只是滴滴。就是欧洲和美国的这些共享经济，咱们无论说是这个共享单车、共享踏板车，或者说哪怕在在美国这边，其实，嗯、呃，整体来说业务都是下滑的比较厉害的。所以这个不是滴滴它一家的一家的问题，对吧？还有另一点就是咱们都知道，因为它这个涉及到这个数据安全，然后呃，包括在美股退市等等等，等于说其实是把它那个获客的这个这个源头给它现在堵死了。那么它其实是。本来这个大环境是一方面，他又很难获得新的这个顾客，所以可能两边夹着他，确实日子
1: 不太好过。对，他现在的这个 A P P 都还是无法下载的嘛，所以你就没有新客源。然后还有呢，就是在他出这些事的期间，像他的竞品什么曹操出行的那些，就趁着这个事融了一大笔钱，对，相当于把他原有的一些客源也也。有种那
2: 种啥呢？就是那句话叫“一鲸落，万物生”，就是说它一落，哗，各地方的这个群雄。诸侯国全都起来了，每一个地方都有自己的。我看现在网约车平台，无论是主机厂扶持的，还是说地方国资扶持的，这网约车平台一下就起来了
0: 。是的对，对，什么高德呀、美团呀，包括百度啊、百度地图这些，其实都是在那个打车这块起的很。如祺是吧？广广汽集团扶持的这个这个公司。
1: 哎，对对对，是的
0: 。对，我觉得最主要的问题还是因为就是从去年7月初开始，那个网信办发了一条 d d App 下架。就是那之后的话，他就没有新客了。那他最影响最大的就是他的这个网约车业务嘛。嗯，然后其实我觉得就是网约车业务就相当于腾讯的这个这个微信和 QQ 这块的，就相当于是他最大的流量入口。就像那个腾讯财报里有一张。最著名的六轮图，就中间的一个大轮，就是这个微信和 QQ。然后你在这个基础上，无论是孵化什么游戏啊，孵化什么金融科技啊什么的，那同样类比滴滴，就是那它的这个网约车业务其实是它的最大的这种流量的入口嘛。对，对然后是它的这个客新客的担当。那如果你像这些，比如说最重要的呃入口来源都已经被封了，而且的这个用户啊也在持续流失。然后，而且再加上这些竞争对手起来，像你的这些什么上面的最重要的，一个是司机，一个就是用户都在流失的话，那你之后孵化的这些新的业务，比如说两轮车业务啊、货运业务啊，还有这个诚心优选，就是那些社区团购的对的，那其实就就相当于你的这个漏斗的入口都被盖住了。然后呢，那你之后再去入不敷出了。其他的都复复去年在七月一后以后，它
2: 整个这个这个 APP 的这个。前端页面进行了好几次改版，后来我就发现它越来越像这个呃社区服务去偏，就比如说送菜呀啊、呃，甚至是做了很多美团它传统业务上就是美团的这个地盘的事情，他都做了。所以我能感受到是因为可能是他面对这个前端的业务紧缩，然后必须再开辟几个新的战
0: 场。而且我觉得这也是因为之前不是陈维和那个王兴有过过节嘛，就是他俩本来是很好的朋友，然后王兴找陈维吃顿饭聊了聊。他那个打车的业务，结果过两天美团的打车业务也上线了，结果那个后来成为很生气嘛，就说接受采访，时候说“尔要战便战”。后来的之后，我就感觉啊，就从这件事情发生之后，只要美团开拓什么新业务，然后滴滴就要跟他对着干，滴滴就有点陷入跟美团这种无限制的这种竞争了，而是而且没有特别发挥就是自己最擅长的，就这些新业务其实都是。没有和滴滴非常的搭，就像什么社区团购和打车，嗯、那这块其实就是你两个业务之间的关联性，相比于就是美团做这种去新业务，比如说呃社区团购，还有就是和他之前的这些餐饮来看的话，其实就是他没有像美团的那些业务之间联系那么紧密，嗯、所以我感觉滴滴有点陷入这种跟美团的有点赌气似的这种竞争了。
1: 他最有趣的一点就是，他滴滴上一次的大裁员就是跟这个美团 PK 的时候 PK 输了，然后大裁员呢是在一九年，然后当时裁的最大一部分的人呢就是叫做滴滴外卖
0: ，本来是想
1: 跟美战美团打一场恶战的，结果打不过，然后那个时候刚好顺风车也出事了，他们赶紧就收缩。不过上一次的裁员跟这一次有两个最大的不同啊、呃，第一个呢就是他上一次裁员的部门是很集中的，这一次基本上除了。啊，自动驾驶部门其他权限都被动了嘛。然后第二个呢，还有就是他的补偿也不一样了。上一次的裁员是 N 加二，还是比较阔气的。然后这次的补偿就是只是按照法定的标准 N 加一。而且我有个在滴滴工作的朋友跟我说呢，他们的年终奖是二月底发的。然后那些被裁的同事呢，还要在补偿金和年终奖之间二选一。火，所以这也是就滴滴裁员以来。那个补偿最扣的一次。嗯
2: ，这里我想讲到也,也从一个侧面
1: 看看出，就滴滴混得不好
2: 。想到一个历史性问题，你还记得最早这个打车软件在中国绝对是遍地开花的，就是每个城市有自己的，那个时候这个滴那个滴，我有点忘了名字，快滴啊、呃，各种，实际上特别像呃各地方那个诸侯国起来，然后大秦一统，哗给他统一了、嗯。统一之后呢，又地方诸侯国开始把这个这个板块就撕裂了。实际上这里。我就想到说，是不是整个的啊、呃、这个商业模式，它不存在一个绝对的垄断导致绝对的利润，是不是不存在这件事情？但是我带着这个问号，我也去查了一些相关的资料，后来发现其实，嗯，确实在很多行业是存在这种现象，就是说它它的盘子做得越大，它只能保持它整个这个呃现金流和它的一部分金融属性的东西持续的走，而不是说呃规模越大它的利润率就越高，或者说。呃，你看，咱们这里举个例子，就是亚洲最大的航空公司，我不知道二位有没有一个简单的印象。你你们觉得亚洲最大的航空公司是谁？国航吗？哎，艾玛，你觉得是谁？亚洲最大的航空公司？国泰啊？你觉得这个作为亚洲最大的航空公司，要有多少架飞机？嗯、就是他这个机队要有多少架飞机？简单猜？没什么概念，其<笑>实是盲区了。五千架？哇塞，五千架！你开玩笑？五千架波音飞机是什么概念？不是的，就是广州的南航。六百六十架飞机的梯队，全亚洲最大，嗯、啊，或者说在全世界都是都是数一数二的。六百六十架飞机哦，六百六十架飞机，这是一个多么庞大的资产啊！但是，即使是这样的一个庞然大物的公司，它在受到比如说疫情或者整个这个全球经济的影响的时候，它并不能独善其身的。所以，不是说它绝对大就怎么怎么样了。换句话说，实际上，即使在嗯、呃、打车领域，它做到全球垄断。其实有的时候，一个就是说大地震或者海啸扑过来，这个公司也不能独善其身。我还记得，呃，嗯、很早其实滴滴就提出了要出海嘛，就走出去，所以他在东南亚也有布局。那个时候我们去泰国啊，呃，印尼、马来西亚旅游，出了机场都会啊、呃、有滴滴的这个这个二维码可以扫，就有补贴。后来他其实，在这些南亚的领域的这个市场都被另外一家起来的公司叫 Grab。都被蚕食掉了，而且 Grab 现在也上市，对吧？很顺利，所以实际上这就印证了我我之前说的，不是说它规模大就利润率高，就就是垄断带来绝对利润率，像咱小时候学那个学的课本上
0: 讲的是不是这样的？我又想起来一个，就之前我看王兴，就美团王兴接受采访时候，那当时的时候是滴滴快滴两个合并了嘛，而且他们这个股东既有腾讯又有阿里。然后美团也想这样，就是他也想要同时有阿里和腾讯的这个股东，所以后来那个呃王兴去找阿里战头，他们谈的时候，那个就也想让阿里持续的有他们的这个，就类似滴滴一样都有他们的股份嘛。但后来阿里他们就说了，王兴是你完全搞错了，他们认为滴滴合并快滴对阿里来说是一个失败的例子，他们不会让这种错误再次发生。对，反正就其实可能他们也会觉得就是滴滴。这块不会维持一个啊、呃、完全的这个市场完全统治吧？它它确实是一个就像可口可乐和百事可乐、阿迪耐克，对吧？就这种同时存在的，就完全垄断的话、嗯，这种不是长期的。嗯，对
2: 。那天我还给二位分享了一个，我说你看叮咚买菜，后来艾玛说这个是他最喜欢用的 app， 叮咚买菜说亏了十个对呀，对呀、啊。对啊就即使是它这么大体量，其实它还是亏损的蛮大
1: 的。所以、嗯，所以我也懂，所以我也懂为什么这个滴滴它始终不放那个自动驾驶的业务。我觉得你要拼那个盘子有多大，你的竞争就很激烈。但是如果你的那个技术是超前的，对，那你就会有比较长时间的一个缓冲的缓冲区
2: 。对的，对的，对的，就是在在这个呃自动驾驶领域，如果它能呃异军突起，对吧？完全替代人力，就是连安全员都不要，呃，可能能利润率。做到很高，那就就发展这个业务线。但是说句实话，就是作为一个自动驾驶从业者，我觉得这条路其实也也比较坎坷和漫长，但是值得投入和尝试
1: 。你们跟滴滴有合作吗
2: ？我们暂时没有。滴滴他自己的这个业务部门实际上是一个挺挺封闭的业务部门的
1: 。他们有多少人呢？自动驾驶？呃，最
2: 早说是几百人，嗯、后来有一次央视不是在那个世界人工智能大会上面也也给他们这些报道嘛，我们也有看到。他们的车呢？但是说实话，在在这个圈内，嗯，大家对于它感觉比较神秘。第一是比较神秘，第二是它的技术给给我们放出来，我们并没有什么惊讶的地方。无论是从它上车上车顶的整个这个套件的设计，还是说它放出来的这个啊、呃、感知和路测的一些视频，实际上并没有让人觉得惊艳。啊、呃，我们只能说是做到了中等的水平吧。就是当然跟我觉得跟百度啊，还有另外几家头部公司的这个差距还是有的。
0: <笑>就是滴滴自动驾驶又神秘又菜呗<笑>。<笑>我没有这么说，但你这么说，我乐意笑。
1: <笑><笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。Oh, my life is
0: 好，那我们接着聊第三个话题：小红书启动最严医美治理。这个其实也是我看。前两天微博上，央视网发的啊，小红书把这些各种的笔记删除啊、下架呀、啊，然后处理这些这个违规账号啊，有十六点八万个，而且还宣布就是取消对私立医美机构的认证，仅公立三甲医院可申请认证。但其实我看啊，我还刷了一下小红书，呃，搜了一下医美这个关键词，它虽然就是提醒就说什么，请选择正规医美机构与职业医师，但是我看还有一些这个私立的机构啊。他可能是之前认证过的，就比如说什么长沙美莱医美啊，什么美贝医美呀、啊，什么样格医美啊，就这些私立的机构之前认证的可能还是在，那我就觉得这个事情有一点，这个画问号了、啊，就是你之前认证的私立机构还在认证，那可能就是之后的私立不认证了，那你这个标准怎么去统一嘛，对吧？
1: 我是小红书老用户了，然后我觉得特别有意思的呢，就有一段时间小红书就老给我推各种整容啊、医美的帖子。我是看到了我自己对这些整容医美就是观念的变化的，因为我本来是广东人嘛，就严重受我妈的影响，比较追求养生美。如果是，嗯、呃，皮肤不好了，有黑眼圈，我就觉得要靠早睡早起，要喝汤、啊呃、对，要喝汤。所以我本来对这种整容啊、医美啊一点都不感兴趣，而且是有排斥的。但是呢，被这种推送多了，就真的会，你你会被洗脑，就感觉那些分享、嗯、整个鼻子打个美白针的小姐姐弄完了，就又自然又好看，而且还特别轻松。她不会跟你说中间有什么风险，啊、呃，有什么痛啊那些。这样子帖子一多，很正面的被推之后，你多少就会有点。蠢蠢欲动，我这种本来是排斥的人，而且是也不是就是十几岁的小姑娘，嗯、都会被感觉都会被洗脑，所以你想
2: ，对我这里要拔高说一,、这个、一的这个问题啊，就是嗯，第一是为什么这件事情，就是整容这个事情会从呃，比如说我们十多年前对它持有的是一个抵触的心态，后来接受，后来甚至是鼓励，对吧？他整个在社会层面是为什么是这样的？其实我自己的理解是，我们把人分成两类属性啊，就是每个人都有的。一类是他的自然属性，就是我我我是个人，对吧？我有大长腿，我有漂亮的脸蛋对吧？我前凸后翘，就是有一部分自然属性，还有一部分是就是它的社会属性，就是咱的这个说的露骨一点，就是一个人的金钱、名誉和地位，在目前的这个社会，实际上你换你的自然属性换取社会属性的这个通道啊，远比你靠自己去打通社会属性要来的快得多，简直就是短平快。所以说实话，如果一个小姑娘，他有五块五万块钱的可支配的这个钱，什么样的人会去拿去投资学习？什么样的人会拿去投资长线？什么样的人会拿去投资短线？这个答案是显而易见的，就是越我不能说是是是层次怎么样，但是越在乎短期利益的，他越会投入在整容这件事情上，因为特确实特别短平快，而且在越是大城市啊，之前我也我也发现一个现象，就为什么在全世界的主流城市，东京、纽约。伦敦、巴黎美女都这么多，就远这个美女的数量是远远多于这个国家其他的城市的。就是说简单点，这个大城市它的经济体量、它的发达程度摆在那里，有社会属性的男男人啊太多了，所以你用自己自然属性很容易去去换取，或者说依附于这个它的社会属性，对吧？那这个就是一个简单的投入产出比嘛，对不对？所以往大里说，这是一个。呃，女权主义在中国受制于男权主义框架下的一个现象
1: 。我觉得这个你,你只说对了一方面吧。大部分的女生，我感觉就是说去整个容啊，她没想那么多，她没有说想哦，我要改变我的社会属性。可能就是她想自己变好看一点，然后感觉可能变好看一点就会给她带来更多东西。哎、这个东西,、这个、东西可能是让她感觉更快乐、
2: 这个就啊。就是啊，就是这样的。但是。我我我反而举个例子，我今天还在这个这个跟我老婆在讨论，为什么这个中国女性的穿着打扮远远其实是优于美国和欧洲女性的。那么为什么欧洲的呃或者美国的男性他的这个身材管理啊，或者说他的这个这方面？去健身房的这个比重其实是多过中国的。我我因为我平时健身，我也之前在很多健身房有问过，其实女性会员这个办卡的数量是多于男性的。其实这里面就能体现出来一个问题，就是美国女性，因为她或者说欧洲女性或者说发达国家的女性，她的这个独立或者经济地位比较高，她也在乎男人的自然属性，所以这里面就达成了一个纳什均衡，就是男人也要在乎自己的外表，在乎自己的这个这个修身，于是她也会更多的投入到。这个这个这个这个对吧？这个外表或者身材上面，身材管理上面，而女性呢，她不用说特别受制于男性的这个框架内，她其实我打扮到位就可以了，我不用过分的打扮，就大家实现了一
0: 种一种均衡。我其实是在二零一四年刚毕业那会儿去做了战投嘛，然后也是在那时候就关注了医美这个行业，而且我当时也跟那个这个医美的头部的几家创业公司，一个叫更美，一个叫新氧。还有一些其他的，都是跟他们的老大交流过几次，然后我发现有几个现象还挺有意思的，跟大家分享一下。就是第一点，就是说，刚才艾玛说，就是说，其实医美这件事情很容易被这种其他人的内容所影响。包括后来这两家公司的走势，就是当时是新氧做这个社区做得很擅长的，然后包括他当时就是在知乎有这种几十万粉丝的这种这个医医美的分享大号，而且他内部的社区做的也很好。那个更美呢？更美他是比较擅长的是做这种交易，就是他签了很多这种三甲医院啊各种医生，但后来的发展趋势呢，其实就是新氧发展的更好，甚至还在纳斯达克都上市了。所以的话，可以有一个大的逻辑，就是说。这个在做社区方面，然后做内容影响方面，其实是对这种医美啊、呃、影响非常重的。所以这个也是为什么小红书这次这个，如果你要有不好的内容引导的话，其实是会对这医美方面有很大的影响。这个是第一点。然后第二还有一个挺好玩的，就是其实做整容这些事情的话，越好看的人，他其实越爱做这种医美的。对了。然后像比如说长得丑的，我这种我就。对，已经放弃医美了，然后
1: <笑>我也放弃
0: <笑>就。就像粤美的，他觉得自己有这种瑕疵，嗯，然后就更不能接受。而且还有一点趋势就是，医美这个事情它是容易做上瘾的，就是你做的越多，然后又发现，就比如说自己稍微有点瑕疵，那就更不能接受自己脸上的瑕疵了，所以它。有一点这种成瘾性的，有点像抽烟喝酒这种。呃
2: ，它更像什么呢？就是之前说男的，呃，只要纹了第一个纹身就停不下来了；女的只要开了第一个眼角也停不下来了。这个特别像，就是你纹身，<笑>你你有一个纹身之后，你可能就有第二、第三、第
1: 四个。对，而且我觉得，就是我也分享一个我以前的经历，就姐姐我在颜值最盛世的时候，在纽约当过一段时间的模特嘛。然后呢，嗯、呃，那个经历其实对我的影响特别特别大。就是在模特圈有一个环节，就叫 casting， 就你要到一个大房间里面，然后就跟其他的一堆模特在一起，就被品牌或者广告商去选，看看要不要你去走秀或者拍大片。嗯、然后这个 casting 房间里，就是真的是各种各样的帅哥美女，你感觉我进去，我就感觉个个都像被上帝亲吻过身材、亲吻过脸的，就这么一波人，也是我见过的人群里面最容貌焦虑、最患得患失的。这个对我的影响很大，我就是你如果不是身临其境，你很难想象就已经长这这么好看了，怎么还会有容貌焦虑，还会这么不开心？就在模特圈里面嗑药的、自残的、神经衰弱的人。不少的、嗯就是，这是
2: 它的生产力工具。这个生产力工具直接就是说，长期和短期都在影响它的这个这个社会属性嘛，对吧？就自然属性严重影响到社会属性，它肯定是交易。<笑>就
0: 感觉他们的腹肌六块八块，就跟我们这个电脑配什么几个盒似的，六盒八盒的似
2: 的对。对的，对的，就跟我们做训练用的服务器。你要说服务器不行，哇，那可着急了，对吧？
1: 然后我觉得，就是它最讽刺的地方呢，就是如果你真的看现在当红的模特，你真的去研究模特史，就会发现，其实最红、最当红的那些模特，在某种程度，它是重新定义了美，突破了原有的一些美的界限的。嗯，它不是说去跟风，然后去就就相当于整一个地方，呃，让你的那个鼻子看上去像怎么样的一个鼻子，让你的眼睛看上去像怎么样的。对眼睛，因为你这样一味的追求这种医美的那种比较表面的跟风的美，其实你风向一变或者那个刀一歪，嗯、你你又不幸福
2: 。哎呀，提到这点特别好，就是我最近啊，比如说我看几个这个。啊、呃，运动品牌的这个 App 上面的买买东西，越来越多的有色人种，对吧？然后甚至是身体有有残缺的，他比如说卖双鞋，他会用一个呃有机械腿的人的一个脚，或者说他会用一个特别特别特别胖的一个女孩来凸显他这个紧身裤、这个健身裤。我觉得这就是很好的一个开始，就是我们对美的定义更加宽泛了，对吧？我我我更期待是是这样的，我更期待一个社区，他对于人的美。它的定义要宽泛一点，不要每一个都是锥子脸。我我我没有办法忍受一个乐高世界，知道吧？就每个人都长成一模一样，这个世界多么恐怖
0: ！都是一个大夫做的
2: ，对啊，就是都是一个大夫，对吧？整出来都是，你你感觉就像乐高玩具一样，每个人对吧？都是那个样子的，这个世界就缺少了缺少了真正的美、嗯。我小的时候，我老师跟我说过一句话，特别有用，说这个世界没有人因为难看而被人讨厌，没有人因为难看而被人讨厌。我们对于别人的喜欢，都不其实很大程度上不是基于他的长相的。而是基于更深层次的东西。这个这个，说实话，这个外表这东西，它很容易换自然社会属性，对吧？但只是转瞬即逝，就非常非常快。你就你就通过更多的了解，更多元化，你就认识到了这个这个东西。嗯，就像咱们经常评论科技产品一样，对吧？你有个很酷炫的外表，结果用起来哪哪哪都不行，那那肯定是不行的呀
0: 。对，包括现在，我觉得这个国家各个品牌都主推这个谷爱凌，其实也是一种。相比于这些什么网红脸的一种另外的审美吧，嗯，那我觉得这个是特别正向的，对的然后就阳光吧，自然美啊，呃，还有包括那个苏一鸣，其实也是，我觉得品牌方可能这个不只是关注这个谷爱凌啊，也可以多投一投苏一鸣。其实苏一鸣他他并不是我们传统呃意义上审美的各种帅啊或者什么，就比如说他他不是身高很高啊或者很高大呀、啊、那种，对吧？但是他其实是有一种独特的，是的，帅气吧。而且这种帅，我觉得就是你。呃，不要只是看脸嘛，其实还要看他的嫁接在某一种行动上，或者是嫁接在某种他的，就比如说运动起来的苏一鸣，对吧？穿着单板的这个苏一鸣，然后甚至演戏的苏一鸣就很很帅嘛，对吧？然后坐自动驾驶车里的大卫就很帅嘛，对吧？就类似这种，<笑>对，反正我是觉得你现在审美越来越多样化，我觉得这个是一个好的趋势。审美多样化是对每一个人的保护，真的是对
2: 每一个人的保护。对，大家仔细体会一下句。京、哦、剧啊，这个绝对是对每一个人的保护。
1: 对，还有就是，我觉得像医美这种东西，包括我们的那些什么滤镜啊，这些都是变美的手段，但是它就是一种让你硬件提升的一个手段之一。嗯、同时，如果你没有那种软件的提升，也是就像刚才大卫说的,的，就像一个电子产品一样是没有用的、这个。你的长期价值还是说你自己的你自己的幸福都很很悬。
2: 我在这个呃中美之间，我们看这个自媒体啊，比如说抖音或者 TikTok， 我我发现一个很有趣的对比现象。国内有很多成功学大师，就天天教你成功学，感觉男人活在一种不成功就要完蛋的焦虑当中。这其实是对成功的定义的一种范式化，就你不按照我定义的成功，你就是垃圾，你就稀巴烂，对吧？我很少在 TikTok 上看到说啊、呃，一个美国人教你什么定义什么叫成功的，你几乎找不到。所以这个也是说一个更加多元化的社会，他对成功的定义更宽泛，实际上也是放过我们每个人。我刚才说了，对美的定义的宽泛是放过每一个人，对成功的定义的宽泛也是放过咱们每一个人。就是你看中国机场那个书，你再对比一下欧洲的机场那个书。中国机场这个书店上面前五十本书，绝对是从柳传志一直到余承东开始给你讲一遍他是如何的牛逼，对吧？你很少在欧洲什么法兰克福机场、啊、希斯罗机场看到说这个什么 Richard Branson 教你如何牛逼，真的很少很少这样。大家更多看的就是呃小说啊、社科类的东西，或者说一些杂志。没有人追求他所定义的那个样子的成功。就是 Richard Branson 如果在英国告诉你我这样就是最成功
0: ，他绝对会被人喷死。那我觉得大卫可能你没仔细找，国外成功学大师应该也不少，只不过是他的那个那个表现的没有我们那么突出吧。全全球都有，只不过是就看风格各有不同吧。<笑>小时候我看过一个光盘啊，
2: 嗯、这个这个叫陈安之，我的天哪，他简直那种鸡血的状态，让我幼小的我对成功学有一种抵触，你知道吗？疯<笑>狂般的语言，就是真的太速度。明天你就成为我啊！就今今晚就能成为我，今晚就成功。你按照我这个说的，马上就成功。其实整容多多少少是一种，嗯、是一种在嗯，我这个话不能说的太过分啊，是一种 shortcut， 对吧？就是一种捷径，就是你呃，就是相当于说上帝给你本来有恩赐，你要要更多的恩赐，你要自己拿刀子自己我我要把我的恩赐变得更多，然后我又完美了。嗯，我我不认同这种方式
0: 。哎，那我最后问你们一个比较。敏感的问题啊，就是假如你的另一半很看重你某一个缺点，就想让你整一下，你会选择整吗？哎，好问题哎、欸，丹尼，你问的好问题。今天我跟我老婆在
2: 讨论这个问题的时候，我老婆说呀，那你去年去做了全套烤瓷牙，<笑>算不算是整容啊？你为什么花这个钱？直接给我问问懵了。<笑>但是为什么在这个问题上，我想了想，就是说，第一，我我我牙齿不齐或怎么样，它会影响到我的健康，所以从这一点来说，我我早做。呃，其实是对我健康的一种影响。其次，它才是增加我自信心层面上的这个，而不是说我单纯为了好看，然后我把原来的牙给它给它干掉，然后弄这个犯不上吧？这个疼痛带来的这个收益也太小了。我拉一个双眼皮对我增加视力没有任何的影响，那我肯定不去去去拉这个双眼皮啊。但是我去把牙整一整，它其实对我的健康是有影响的。这就跟这个这个我去健身房锻炼之前我有点高低肩。那我随着撸铁，我这个高低肩得到改善了，对吧？但是我也有肌肉了。那你说哪个事情是是是更重要的？其实是治理我本身这个这个身身身材，就是说骨骼方面的问题是我的首要条件。其次，它的 byproduct 才是我我把肩膀练得比较宽，对吧？才是这样
0: 。那感觉大家看不到大卫的烤瓷牙有点可惜了。到时候我们得放一张大卫的烤瓷牙别,<笑><笑>别人跟我开玩笑说说那个。大卫，你这
2: 一口烤瓷牙，这顶上一台特斯拉了。你这是每天叼着个特斯拉？<笑>哇
1: 塞，我是觉得我肯定，起码会不开心，也也应该接受不了。就如果呃，我另一半跟我说你这不好，要去整一下，然后我也给大家嗯、呃、说一个小故事。我的我的初吻，其实他当时呢，就是因为一句赞美我的缺点的话。然后就让我献出了我的初吻，他就说我的牙齿不是很整齐，还有我有黑眼圈。然后呢，他就说，就是你的那个小虎牙，还有你的黑眼圈，让你看上去是一个很特别的、特别可爱的人。所以我就觉得那个时候年纪比较小嘛，我就觉得哇，就是你的那些缺点都能够。被人家看作是，
2: <笑>我来帮你检查一,一下牙齿，<笑>离
1: 近点
0: 儿。
1: <笑><笑>完了，我我这次这么说了，要跟大卫的那个牙做一个对比了
0: 。<笑>对对对对 ，Emma 这个不用烤瓷牙。
1: <笑><笑>所以他们说、嗯，当时那个 James Bond。好像 James Bond、呃、有一本书叫做《怎么样像 James Bond 那样呃泡女孩》，其中有一招呢，就是你千万不要告诉那个女孩她最大的优点，因为这个大家都说，你要说一个，你要赞美她一个缺点，或者赞美她一个第二、第三明显的优点
0: 。那这不就夸夸群吗？
1: <笑><笑>大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。